0: När du har lust till att fylle kroppen in med näring men är en travel eller har lite energi så har jag ett currytips och dela med mig. Jag skulle verkligen önska att jag hade haft disse i åren jag var på det sjukaste, men heldigvis så har jag också fått god nytta av dem nå som två barns mamma med dager som går så allt för fort och det är så lätt att utsetta och putta bra ting i kroppen men det tänger du ge för det kan vara så som enkelt jag snackar självklart om smudidrinkarna jag har inte tal på hur många tillbakemeldinger jag har fått på att dessa smudidrinkar smakar amazing håller den mätt länge och ikke minst att det är otroligt enkla att laga. Når du har kommit in i det så brukar du kunna ett par minuter på att stänga dem samman och ja, du kan helt fint göra det kvällen i förväg, slänga det i källskapet och så har du frukost på vägen, visst du må dra tidigt på jobbet till exempel. Gå in på ledernagnel.no/smoothieguiden för att få mina bästa uppskrifter. O min uppskrift på att sätta samman en perfektismödig som håller dig mätt och nöjd länge. Jag lovar dig att du kommer till att älska dessa. Salt grönklöda populär, pinnerpeterjelly och ikke minst salt karamell. Ah, oh, namn. Nu över till episod. För ett år sedan så skedde det något med kostold mitt. Jag blev lejd av alla som ropte högt om alle regler inom näring och nu vill jag äta det som kändes bäst för mig. Jag har aldrig varit några glad i kött och melkerfri var jag allredede och jo mer jag satt mig in i att spisa för tarmen ju mer såg jag att mer planter var lösningen. Jag har ingen regler i mitt kosthåll men att spise enda mer planter har ändrat kroppen min på alla möjliga måter. En av grunderna till att jag därför tigger dagens gäst är att hun akkurat som mig är upptatt av å snacka om allt vi ska spisa mera. Det är det vi spiser mest av som har mest att si. Hon ene lene la om kosthåll till plantebaserat kosthåll. For litt ulike grunner som vi skal inn på, og nå kaller hun seg Norges største vegetar-entusiast. Målet hennes er at vi skal redusere kjøttforbruket med 30% innen 2025, ved å spise skikkelig digg mat. Hun har skrevet to bestsellende bøker, en skikkelig digg kokebok 1 og 2, har sin egen podcast og startet sitt eget forleg, forlag. I tillegg så har hun to små barn hjemme. Wow, sier jeg bare. Jeg gleder meg til vi skal bli bedre kjent med å lære over han alene. Velkommen til Klarferdig Glød! Takk
1: for en dag og liksom mandag morgen å starte med en sånn intro. Veldig hyggelig, tusen takk. Ja, nå
0: er vi liksom i gang. Veldig, veldig koselig at du ville komme. Takk. Jeg vil veldig gjerne høre hvordan startet dagen din i dag. Oj i dag. Litt
1: sånn tøffelg. Vi har vært litt syke i et par uker. Første gang siden covid startet egentlig. Vi har vært så friske. Det har vært utrolig deilig. Så det var litt sånn, oi, klokka sju nå ja. ja, og vi skal gå en time. Så var det lage matbaker til barna, få på de, passe på at alle sektene var greie, og så fikk jeg heldigvis tid til å sette meg ned med en kopp kaffe og bare puste litt. Eh, og så har jeg preppet mig fram til et par møter som jeg skal se ned i dag, og så sitter jeg her. Og nå er jeg klokka ti, så jeg ja. har ruket en del,
0: føler man. Du har ruket masse. Ja. Hva spiste du til frokost?
1: Jeg har ikke spist frokost enda. Det? Eller, jo, det, da, det har jeg forresten. Jeg lagde jo smoothie eh, også, ja. Ja, dag, så, det er jo mandag, så da var det litt sånn, ok, hva har vi igjen? Så da fant jeg en litt myk kiwi, en cirka tre kvart pose med grønkål, så hadde jeg noe mandelmelk og havregyn, litt hemfrø, det høres veldig sånn alternativt ut her, men det er sikkert mange der ute som drikker smurrere. Og så kjørte jeg det sammen, jeg tror det var noe annet opp i banan også, og litt ekstra. Ungefähr, og så drak jeg det. Stemmer det? Åh,
0: oh, navn. Ja, mine, altså mine folk elsker smoothie. Så, ja. så det er, du er ikke en særing her, altså. Nei, men, det, men det, er faktisk,
1: det er sjeldent jeg spiser. Jeg pleier ofte å ta den første smoothieen sånn, sånn 10-11-tida. At jeg liksom bare kjører på frem til det. Litt sånn periodisk faste opplegg, fordi det spørs litt hvis det er produksjonsdag, for jeg jobber jo med å lage matinnehold, da har vi jo så mye mat i løpet av hele dagen at da må man liksom bare ha en liten sånn kick før man går i gang
0: Ja, det skjønner jeg, det er liksom mm. sånn når du står og baker til jul og så er man bare sånn å, som etter bakgrøp mat og sånn, ja, du har det hele tiden Ja, egentlig mm. Ja ikke sant. Men du er så glad for å ha dig på besøk, og jeg elsker energien din, du er så positiv, og så har vi faktisk en del til felles, både det att vi begge liker å ha fokus på det positive, och har sett att det er noen ting som når det til fler, enn det der å liksom hamre på, men det var også sånn fun fact at jeg altså bodde i Lier, det er der du bor, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja, så jeg. Så ja. ja, jeg bodde der da var yngre, så det er mange år siden da. Ja, hvor enn bodde, Det er kanskje ikke så interessant. Vi bodde på Tramby, ja, det er ikke så langt under. Nei? Nei, forstått. Ja, ja. Så jeg trodde jo egentlig at du ble väldigt opptatt av å spise vegetar på grunn av miljøet, men mm. så hørte jeg den podcast-episoden din, så anbefall anbefaler alle å sjekke podcasten din, veldig fin, så hørte jeg den når liksom, du var sånn min historie, og da var det jo faktisk en som jeg altså kjenner, Anne, mm. som lagde så god mat med dig. Så kan du ikke fortelle litt, hvordan ble du så opptatt av vegetarmat egentlig? Altså,
1: for det første så er jeg veldig opptatt av mat, sånn generelt. Jeg har liksom alltid elsket å spise mat, så jeg tror liksom at uh, jeg har aldri vært noe som har vært noe veldig bevisst på vad jeg har spist, sånn sett, men jeg har vært veldig opptatt av at det skal være godt elsker å dra på fine restauranter i utlandet, og teste lokale ting som jeg aldri har smakt før. Jeg husker jeg var i Boston, for jeg studerte der en stund, og så var jeg på, det var i 2008, liksom. det var ikke så spennende kulinariske opplevelser jeg hadde vært med på, og så var jeg på en restaurant som hadde pizza med carpaccio og potetmos. Mm. Og så tenkte jeg, det høres veldig rart ut. Det må, det må jeg prøve. Liksom, det er sånn typisk da, som jeg alltid har gjort, eh, og som alle rundt bord bare er seriøst. Liksom. Også, det er jo da du finner de gøye smaksbildene. Og så var det det at eh, Anne, da, som du nevnte, hun bodde i, eh, i Tyrkia og hade gått over fra å spise det jeg kalte «normalt», til det, til det å i mine øyne da, dette er syv-åtte år siden, ikke spise noen ting. Mm. Hun spiste jo ikke noe med gluten, hun spiste ikke noe med meieri, hun spiste ikke noe animalisk i det helt tatt. Ikke, ikke egg eller fisk eller kjøtt eller noe. Og så skulle hun komme på besøk til oss når hun var hjemme en tur. Så, så var det, vi var litt sånn at vi alltid ville ha noe hyggelig å by på. Mm. Åh, da kommer de på besøk, hva skal vi lage da? Og jeg hadde null ideer. Hun sa, ja, men hva da? Skal hun få en gullråtsuppe da, liksom, jeg synes det ble litt sånn, og det kan være kjempegodt, men det var sånn men, dette er, jeg, jeg vet virkelig ikke. kan hun spise det når det er kokt, eller må det være rått, ikke sant, jeg skjønte ikke eh, lang historie litt lang, men skal prøve å den kort eh, så sier Anne, så sier, sier jeg til Anne at du, kan ikke du heller si vad jeg ska handle, så at jeg kan lære en rett av deg, og så lager vi det sammen hun bare, du trenger ikke å handle noe vi bare tar noe du har hjemme bare, du har ikke vært hjemme hos meg på lenge, tydeligvis så kommer hun hjem, og så åpner hun, liksom skuffer og skaper, og går liksom bak og leter, og vi prøver å finne frem ting. Og da finner jeg gamle svarte bønner på boks, som var med noen sånn lime-marinade. Vet ikke hvordan de har havnet der, men det tok <laughs> hun frem. Fant hun noen kikkerter, så fant hun faktisk tahini. Så det var jo, jeg synes det var, ja, det var. Gult, kult. Du hadde det, liksom? Det hadde jeg, men det var ja. sikkert en sånn oppskrift, et eller annet sted jeg hadde liksom lest at jeg skulle kjøpe, og så hadde jeg bare aldri laget det. Og så fant hun noen gurk, husker så altså bare sånn, det var ikke mye grøn men plutselig da, så hadde vi på en måte det jeg i dag ville kalt en bowl, men da kalte jeg grønnsaksfat med så mye digg, og mannen min og jeg, da det var dette bestedinden til mannen min, satt oss ute i solen, husker jeg, og fikk dette servert, og vi bare, er det mulig at bare grønnsaker skal smake så godt? Altså, er det virkelig, er det ikke noe kjøttkraft her? Er det, liksom... Vi følte oss nesten litt sånn lurt, da. Mm. Eh, og da, jeg tror det var det som, det er liksom det sterkeste minnet jeg har, sånn at poletten liksom datt ned, da, at smak handler ikke om animalsk, liksom. Mm. Smak handler om krydder, konsistens, syre, fett. Altså, det er så innemarig mye mer. Eh, og da bestemte jeg meg for at jeg skal i hvert fall prøve å bli flinkere på det her. Jeg er jo mannen min. Og sa vi at, ok, vi har hørt att det tar seks uker å forandre enn vanen, så da må vi prøve dette i seks uker da. Men vi bare, vi klarer ikke å det hver dag. Altså det blir alt for slitsomt. Så vi, var, vi gikk hardt ut da, men vi sa fem dager i uken skulle vi spise kund vegetar til middag. Jeg tenkte ikke på engang at jeg ikke spiste vegetarisk liksom, de andre måltidene. Og bare middag i fokus liksom. Spiste sikkert skinke til lunsj, liksom. det aner jeg ikke. Men så gjorde vi det, og etter tre uker så hadde vi hatt en del dårlige måltider. Men da, helt på slutten, så plutselig så bare Nei, men gutt, nå har vi jo spist vegetarier syv dager på rad. Og så hadde vi glemt bort de der juksedagene våre. Og da var det igjen liksom, ok, da er det bra nok. Og da fortsatte vi de seks ukene, og så bestemte jeg meg for at det, det her er for bra til å ikke fortsette med. Jeg følte meg... Altså jeg, er så, altså jeg sier ikke at jeg følte meg tung før, men jeg følte meg så innmari lett etter.
0: Mm.
1: Og det var en hel sånn akkurat som at du fikk liksom, 10 prosent ekstra energi etter maten. Og ja. det, var, det var så utrolig digg å oppleve, liksom. Og dette var jo før barn, så altså, da hadde man jo litt mer energi å gå på.
0: <laughs> du har faktisk brukt den ekstra 10%-en til nå ja. som du vil.
1: Den, den bruker vi nå til å smøre matbaker og leselekser og sånn.
0: Jo, det ja. trengs det. Det trengs. Men, nei, men nei, men det, det er, er jo det. Sånt, ja. sånt var det en faktor?
1: Eller? Nei, altså dette her er jo nå 7-8 år siden. Da var det väldigt lite om det her, men disse filmene som er Forks Over Knives, Cowspearys, alle de, de var akkurat kommet da, så jeg satt meg ned og så på de, og jeg er jo egentlig analytiker av virkel. Altså, jeg har jobbet i Google, jobbet med analyse og tall og forskning og så videre. Så for meg så er det litt sånn det å se sånne kommersielle dokumentarer, så gjør jeg det alltid med fire-fem klyper i salt, og jeg er veldig opptatt av kildekritikk. Men likevel, selv om du kan plukke noen av de filmene sine kilder litt fra hverandre, så er det store og det hela riktig. Mm. Og det handler jo om at på Caspiracy for eksempel, altså det at vi har dette produksjons syne på mat og dyr at vi setter de inn i båser i ti måneder i året fordi at de ikke har klima i Norge til å gå ut, altså alt det der det satt jeg meg veldig inn i og så begynte jeg å skjønne at oi, påvirker det klima? men jeg visste ikke så mye om klima betyr det at det blir varmere? Liksom? altså, ikke det litt digga? Ja. for det var liksom ikke det var jo ikke noe om det sånn i det store og det hele men det kom mer og mer etter hvert, og jo mer jeg på en måte har satt meg inn i det, jo mer viktig er jo klima. Og så er jo en av grunnene til at jeg snakker så mye om klima, er fordi at folk blir ikke sultne av å snakke om dyrvelferd.
0: Mm.
1: Sånn? Du får ikke ja. lyst til å gå og lage deg en stor, herlig, deilig salat med masse greier oppi. Hvis jeg påpeker at det du spiste i stad var ett skikkelig ulykkelig dyr som har blitt drept før det var kjønnsmånden, liksom. Mm. Du har ikke lyst til å på meg, da. Men vi det er noe klima, blir det noe annet?
0: Nei, det, det synes jeg er så fint, da, for det er jo også det er veldig mye sånn inn det er veldig mye kontor som har veldig fokus på sant? Altså, eh, ferdig mast og hvor negativt det er, hvor farlig sukker er, det er veldig mye som er sånn negativt, 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 hvor man liksom sitter igjen, eller ikke man jeg, som mm har utan sin näring sitter fortsatt igjen med en sånn, oh, den isen jeg ga til lykke, liksom, det er, bare, oh, det er liksom sånn mye negativt, men så ser jeg da, når jeg følger de som bare viser masse, masse bra mat og god mat, mm. så blir det veldig positivt, da får man lyst til å gjøre de gode tingene siden, og så jeg tatt et veldig sånn aktivt valg om å bruke mest av på en min min spalteplass da, for å kalle det det mm. til å snakke opp den bra maten det og se at det har gitt så gode resultater for, mm. for både kunder og, og meg selv mm. men uh, jeg synes det er kjempefint at du trekker frem det med skildekritikk og der synes jeg du er veldig god og jeg husker jeg så Forks Over Knives lenge før jeg ble interessert i noe vegetar og jeg var egentlig litt sånn antide, og jeg var veldig inne i liksom fulgte mange som var inne på paleo ikke sant? som sakket veldig masse om at liksom, kjøtt er så viktig, og animalsk er mer næringsrikt, og da husker jeg så den, og der er det jo en del dålig ikke sant, statistikk som vi liksom vridd da, for eksempel at vi å, under krigen spiste vi mye mindre kjøtt og det var mye mindre hjerte og kare, bare sånn ok, men de to, det er jo sånn kausalitet liksom det, ja ikke sant, så det er veldig fint at du trekker frem det disse er veldig fine sånn inspirasjonsfilmer men, men jeg synes du er veldig god på det med å bruke liksom, gode skilder. Uh, altså det, at, det.
1: det er jo noe som, og det er en helt annen diskusjon, men det er jo noe som må inn i skolen. Jeg mener at det må inn allerede på barneskolenivå, så må man begynne å, liksom, å se argumenter fra ulike sider. Hmm. det at nå er vi jo midt i valgkampen, og man ser så utrolig tydelig at det er så mange i det offentlige ordskiftet som ikke klarer å se de ulike vinklene. Ja, när du säger med kausalitet och sammanhang och tillfälligheter alltså det er så det er så många ting som som de fleste inte har något förhåll till. Det liksom tänker att det tänker att för exempel jag då det gjorde jag. Alltså det var förfärligt. Jag spist nästan bara chokladpudding och vaniljsås i den engraden min. Det var det enda jag fick ner. Eh, exakt.
0: Det är ju kris. Luff har potetgull i mange mange många uke i alla
1: fall. Ja, inte sant? Men och nu hade jag faktiskt klart trodde. Det där är hormonerna men jag tror jag hade klart med för det har så mycket mer kunskap och mm. gör det. Men jag måste bara ge efter för jag var altså så dålig gravid. Eh, jo min, mine, eh, og så har ju söner min faktiskt bägge söner mina fått celiaki. Eh, det har jo pappan deras också då, altså er jo är ju ärvligt sånsett, men då kunne jo jeg sagt ju det er på grund av chokladpudding. Mm.
0: Ja. ja, ja, og det er jo det er veldig mange, der er jo veldig mange. Ja. Så det, det er kjempefrustrerende når man liksom har den Jeg har vokst opp med en pappa som, som er professor og jobber mye med statistikk. Og det er liksom bare, han har alltid lært meg det, det er ikke sånn kritisk statistikk, jenter. Det er liksom ja. veldig sånn, hammer jeg med morsmelken, så, så det er veldig enkelt da. Og det gjøres jo på begge sider av debatten, absolut.
1: Men, men vi må vad hva skal jeg si, altså, vi må også anerkjenne da at det er, det er veldig vanskelig ernæring er vanskelig, klima er vanskelig altså, politik er vanskelig det er ikke sånn at jeg mener at jeg sitter på et 100% svar
0: absolutt ikke, ikke
1: men, men det jeg gjør er jo å lese såpass mye, snakke med klimaforskere, snakke med eksperter eh, be de utfordre de etablerte sannhetene liksom, ja men, men er det bedre med beitedyr, er det bedre med ditt er det bedre med datt, og hvorfor er det det? Eh, O da kan jeg i si at jo n erm var fra et dyrænsperspektiv, som jeg har ædig i mental jeg i vil ikke spise kjøtt. det er liksom ikke aktuellt. Eh, men fra at dyredenne fra et klimaperspektiv så kan vi spise nojett. O det må jeg i si selv om det går på ettverr av vad jeg i selvpersonen de skulle ønska teleært nune fordi det er fra et klimaperspektiv fra et dyrevelferdsperspektiv så kan vi også spise noe kjøtt men det er veldig lite av det kjøttet som blir produsert i dag som jeg med mine verdier vil påstå er bra nok til å spise jeg hadde også kun spise en gammel ku som hade liksom, som enten var rett før skulle dø og vi hjalp henne liksom over eller at hun døde av alderdom og så lagde vi en hamburger av det ikke noe problemer med å spise den hamburgeren men det er veldig, veldig, veldig få dyr som får lov til å leve naturlig liv og som i det hele tatt er på en måte, jeg ja, så ikke så på det, men sånn energi da, som jeg vil støtte.
0: Mm. Eh, så
1: ja, Nei, det blir veldig langt, men jeg er jo Ja, men
0: jeg skjønner hva du mener. Det var jo sånn jeg kom in på det også. Så så, så jeg den den grisindustriens hemmeligheter. Mm. Og den så jeg veldig sent, vi jeg hadde fått, barn som hade krävd väldigt mycket bissing och varit eftersett baby bobbin. Eh mm. uh, och jag blev helt chockad. Eh och den här var norsk og för din Norun som jeg har satt på podcasen var så fin og så neutral och var inte liksom väldigt sån altså sa ju liksom att det att detta är människor som är fina folk liksom som som gör detta detta är sån har blivit alltså hon jag lade fram på ett så fin måte så jag har omfallt okay. folk väljer att se den. Og så begynner jeg å spørre folk rundt meg, sånn, har, du har du sett den? Jeg vet at jeg er sånn 2000 eller late, men du har vel sett den? Mm. Og de var bare sånn, nei, det har jeg ikke orket. Mm. Og jeg var bare helt liksom, satt ut av det, fordi dette er jo mennesker som jeg er så glad i, som er så oppgående, mm. som velger å lukke øynene for det som skjer i Norge. Mm. Hva er gör som gjør at, at vi gjør det? Tror du det um
1: er for meg så handler det om kognitiv dissonans. Det er det ikke sikkert alle vet hver, så jeg skal bare forklare det. Det handler om den følelsen du får i hjernen din når du gjør noe som er motsatt av det du egentlig tror på. Så hvis du går bort over gaten, du har en tyggis som har begynt å smake sånn skikkelig, skikkelig ingenting, og du bare, må ba, den må bare bort. Og så har du ikke noe papir, ikke på søppelbøtt i nærheten og sånne ting. Og hvis du da velger jeg kaster på bakken, det er så mye annet tygges liksom, så er det veldig ubehagelig for deg, fordi du vil egentlig ikke være ensom for kjøpler, men siden du ser at det er så innmari mye på bakken da, alle andre gjør det jo, så på en måte justifier du, vet, rettferdiggjør det for deg selv, og da slipper du den kognitive dissonansen, det er egentlig en i vad du mener og vad du gjør. Ja. Og hvis du ikke skal bli 100% kjøttfri, så er det veldig vanskelig å sette seg godt inn i hvordan kjøttet blir produsert. Mm. For hvis jeg forteller dig eksakt hvordan det er, viser deg filmer, viser deg kalver som ikke får lov til å være med moren sin, som må stelle en egen bås, viser deg kyllinger av hanskjønn som blir kvernet levende i det de blir klekket ut, fordi at de ikke vokser fort nok til at vi bruker det som kylling og kan betale det er, 15 kroner per kyllingfilet, Eh, altså, hvis jeg viser deg alt det der, så er det vanskelig å fortsette å spise den kyllingformen som du gjør hver fredag.
0: Hmm.
1: Og det er ett veldig stort valg å ta, å droppe den gleden, den kulturen som du har rundt natt. At da er det lettere for folk å se si sånn, men, off, nei, men men orker ikke å se det. Og så tenker man, for å rettferdiggjøre for seg selv, så tenker man, men det der er jo bare de verste tilfellene. Det er jo ikke så dårlig. Og, ja, og jeg kjøper jo fra den og den producenten. Det er jo bedre. Eller, jeg kjøper jo fra rekoringen. Det er jo et av mine altså, dårligste argumenter. Liksom. Ja, ok, du kjøper rätt fra bonden. Så når du har sett en bonde i øynene, da vet du at de spør du Kyllinger i Norge går ikke ute og tupper på et tunn uansett hvilken bonde du spør så gjør de ikke det så du støtter kverning og hanskyllinger uansett om du kjøper det direkte fra bonden eller på Rematusen eller hvor du er så nei, så den, jeg tror grunnen til at folk ikke vil se det, er nettopp fordi at de vet at hvis jeg virkelig tar det innover mig, så er jeg nødt til å gjøre et valg
0: mm. for du
1: klarer ikke å både mene noe, og så gjøre noe motsatt liksom
0: mm. og jeg bare må si liksom, jeg var der så det er ikke noe mm. sånn at vi dømmer noen Uh, men som jeg pleier å si til mine kunder at vi kan ikke kan snakke, snakke om solkrem fordi noen allerede har blitt brent vi må Nei. på en måte fortsette å opplyse mm. og så får man ta valg selv uh, og, og jeg tror jeg måtte komme i den der um, amme situasjonen selv da, og få den sammenligningen med den kabelen som ble tatt bort fra kua og bare mm. uh, kjenne at liksom, hvis det var meg da og lykke, sånn, hvordan vil det føles? Mm. Så det, ja, det er veldig sånn spennende tema, och du forklarer det så utrolig fint. Uh, og dette er jo et tema med veldig store kontraster, både som dyrevelferd og som miljø, så noen ganger så synes jeg det er veldig vanskelig å vite hvem man ska stole på, ikke och så mm. hvor ting kommer fra. Uh, så jeg tenker at vi skal liksom ta oksen litt på horden da, ta med en gang hvilke hvilke kilder er det, også som sånn at man kan gå seg selv, ja, men hvilke kilder er det som du synes er bra eh, å bruke i forhold til dette her med særlig miljøet, da, tenker jeg på? Mm,
1: altså, I forhold til klima, så er det Cicero som jeg bruker mest, det skal jeg, vi se, det er den Norsk senter for klimaforskning. De er helt uavhengige, men de er på en måte satt ned, altså, dette, jeg kan ikke pitche den her, liksom, men jeg tror det er at de er satt ned av den norske regjeringen for forske uavhengig på klima. Ja, for
0: jeg jo han sa han på podcasten din, han ja. representanten han sa jo liksom at det er sånn, for oss er det jo sånn noen som man forsker så sitter man ikke og håper at det skal være enten det ene eller det andre for dem er det liksom, de får akkurat samme lønn uansett hva slags resultat det blir av forskningen og så deler de det de har fått ut av forskningen
1: ja, og de kan vel, nå vet jeg kom det gjelder SISROM, men sånn generelt på forskning, da, så kan man jo bestille forskningsrapporter. Så la oss si at Tine bestiller en forskningsrapport som sier er beitedyr bedre for ernæringen i melka, for exempel. Så kan jo de få uavhengig forskere til å forske på det. Men så er det jo opp til Tine om de vi publisere resultatene. Mm. Og det er jo det som er litt interessant. Fordi at vi får ofte, så altså som nå har det kommet en, en oljerapport, fra Rystein Energi, som sier noe om dette med om vi bør skru i en krana eller ikke, egentlig, i korte trekk. Og den er jo bestilt av bransjen selv. Og da er det mange som blir sånn konspirasjonsteoriet igjen, ikke sant? At herregud, hvorfor gjør de det? det er jo, da er de kjøpt og betalt. Men akkurat den rapporten er jo kjøpt og betalt, men resultatet ska jo ikke være det. Mm. Men det kan jo hende at de har fått ti rapporter før den hvor de har stilt spørsmålene litt annerledes og fått helt andre resultater som ikke da får se dagens lys. Og det er der man også bør være kritiske og liksom, ok, men er vi sikre på om dette her er gjort på riktig måte? Er spørsmålene stilt med riktig benevning? Ikke sant? Så, så, så Cicero synes jeg er utrolig flinke. De er veldig, veldig ryddige. Og jeg, og jeg har aldri, altså jeg har jobbet mye med dem nå i nesten tre år, aldri fått inntrykk av at de tar litt sånn lette veier. Selv om de er tro att vi ska reducera kött men det er på grund av forskningen. Mm. Ikke uh,
0: men ja, så brukar ja, jeg... er er det är sånn? de är ju bara sånt med ja. fakta i sig alltså liksom det är inte nog färgerna utan utanför det, det är liksom det er, de förlitar sig på kunta helt annan matte än det jag snackar om mat till exempel för det är ju liksom mm. så många nyanser, ikring det har så mycket att säga. Si. Ja, alltså vi de snackar inte för exempel djurvälfärd, exakt? Nej nej. Nej. Nej,
1: ja. Men uh, så är det FN er veldig viktig, FN har masse, masse, masse rapporter, og de slipper ikke gjennom FN-systemet, hvis ikke det er bra nok. Hmm. Og det gjelder jo IPCC, det er da det internasjonale klimapanelet, men den rapporten er på 2700 sider, på okay. engelsk, ikke sant? Og da er det så gøy i kommentarfelt når jeg diskuterer det her, og folk sier sånn, ja, jeg steller rapporten, det tror jeg ikke var Det er det. Du bare Få prøver ikke jeg. Nei, ikke liksom. Men det finns mye summaries eh, som man kan lese. Eh, og så er det eh, «Our world in data» er et veldig bra det fordi at de er väldigt tydelige på vad de faktisk viser av data. Ikke? Du kan jo finne mange forskjellige ting der også, men da er det igjen det å huske spørsmålstillingen.
0: Mm. Og den
1: siste kilden som jeg bruker mye, det er noe som heter RISE, så det er «Research Institute of Stockholm», et eller annet. Eh, som har da eh, karbonavtrykket til alle matvarer mm. i verden egentlig, eh, i en veldig stor database, som gjør at jeg kan beregne da klimaavtrykket til rettene som jeg produserer da.
0: Ja, ja for det har jeg i boka det at du, du har. Mm. 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 Så jeg snakket jo faktisk med en bondist da, og da fikk jeg jo noen av de, jeg har jo sendt til deg sånn der, dette er noen av de vanligste tingene jeg føler at liksom, man møter på da. Eh och då var det ju det här med liksom med med betedyr, ikring sant, sa att at liksom ja, så, jeg, så det första jag tänker var är sånt varför påverkar kött miljö så mycket? Vad är liksom huvudgrunden till att kött? Okej,
1: okay, jag kan ta det korta svaret är metan mm. som kommer fra fördöjelsen deres. Mm. Skal jeg forklare litt sånn, er en forklaring på hva metan er, som ikke så veldig mange forstår. Um, ok, nå skal jeg prøve å ta den her. Uh, dette er liksom barneskolemåten å forklare det på, men det, det må til. Og den er godkjent da, siste <laughs> ord. Så, okay. så uh, hvis vi ser for oss, uh, hvis du ser opp på himmelen nå, og så tenker du, hvor langt er det egentlig til verdensrommet? Da, da er det veldig mange som er sånn, nei, men det er jo sykt langt liksom. Men det er bare 10 kilometer. Så det er 10 mil, men så det er liksom, nei, 10 kilometer er faktisk du kan kjøre, hvis du kjører rett opp liksom i 100 kilometer i timen så liksom, der er du fremme da på en time, er det noe sånt ja. poenget er at er, vi har liksom bare et sånt usynlig tak som er ganske kort over oss da og alle de gassene som vi slipper ut, CO2, metan, lystgass, noen andre, de samler seg i dette usynlige taket og gjør at det blir litt sånn trangt som gjør at varmen blir igjen, inni der. Mm. Og siden de er usynlige, så er det selvfølgelig litt liksom vanskelig å sig seg til, men det som er forskjellen på metan og CO2 da, det er at hvis vi nå, eh, hvis jeg kjører en bensinbil eller en dieselbil, så slipper jeg ut CO2. Og da kommer du ut, hvis du ser for dig klinkekuler. Mm. Små, veldig hare klinkekuler som havner opp i det som heter atmosfæren, altså i himmelen, liksom. Eh, som da bruker utrolig lang tid på at liksom de ligger og sånn, skal si, øh, klinker innat hverandre, og siden de er så hare, ikke sant, så vil de etter hvert bli slitt ned, etter hvert som de blir klinket imot hverandre, men det tar innmari lang tid. Og derfor er CO2 så veldig skadelig, fordi at vi slipper ut en del av det, men det blir igjen så innmari mye. Mm. men så har vi da metan som da kommer av fordøyelsesprosessen til blant annet storfe og lam, geiter og så videre når de fordøyer gress om til energi da raper de ut dette, denne gassen noe prompt også eh, og da går den metanen ut i verdensrommet på samme måte eller ut i atmosfæren var, men da kan du heller se for deg at det er en ballong så den er mye større enn klinkekula. den tar mye mer plass i atmosfæren det betyr at den holde mer av varmen inne på jorden. Det er ikke så lett for varmen å liksom fly ut i verdensrommet og bli balansert. Eh, og så blir den en ballonger. Alle som har barnebursdager vet at etter en uke eller to, så begynner det liksom å... Ikke sant? Da blir det mindre og mindre. Og så blir det sånn rynkete og små. Og Til slutt så har du bare den ekle greia igjen. Eh, og det er det metan gjør. Så det er på sitt største etter cirka ti år, og så går den ganske sånn, så sprekker den typ, og går ganske lite ned. Det jeg veldig få forstår, er at inni den, eller inni den ballongen, så er det en glinkekule. For når metan forsvinner, så spaltes det om, heter det, til CO2. Aha. Så hele poenget er at det vi driver med, med kjøttproduksjon, og en del andre ting, altså risproduksjon og så videre, det er å sleppe ut en haug av sånne ballonger som varmer opp veldig mye de neste ti årene. Og hva er det som skjer i verden akkurat nå? Jo, det er at vi er i en eksistensiell skikkelig krise, fordi vi kjører rett mot at vi kommer til å ha alt for mye klinkekuler, alt for mye ballonger oppi det været at det kommer til å bli kjempevarmt, kjempefort, og da kommer vi til å få helt økologiske kriser, vi kommer til få overskjømmelse, vi kommer til få tørke, vi kommer til å med å produsere mat, altså, vi står litt som sånn på et stup. Og hvis vi nå hade hadde skruddende kjøttforbruket vår drastisk i hele verden, så ville vi kunne fjerne mye av de store utslippene som hade kjøpt oss tid på kort sikt til å klare å begynne å ta karbon ut av lufta. Fordi vi kommer ikke til å klare å redusere utslippene så mye, at, altså sånn, uansett hva vi gjør, til at ikke vi ikke har varmet opp om 100 år alt for mye enn det jorden tåler. Så vi er nødt til å utvikle dette som heter av karbonfangst, men der er vi ikke flinke nok enda. Så vi trenger å kjøpe oss tid til å klare det. Og det som er interessant er at veldig mange diskuterer det här uten peiling i det hele tatt. Og da er det sånn, ja, men kjøtt har ikke noe å si. Men de aller største forskerne på dette nå, i FN og så videre, og IPCC også, sier at hvis vi slutter å slippe ut alt, jeg, alt annet enn matutslipp, så vil vi fremdeles ikke klare klimamålene. Så hvis vi slutter å fri kjøpe varer, pusse opp, gå til bussen nesten, altså du får ikke lov til noen ting resten av livet. Så likevel så er vi nødt til å en endring i matsystemet for å nå klimamålene. Og da er kjøttet det absolutt letteste å gjøre noe med, fordi det har så veldig stor effekt og veldig mye ringverkninger. Mm. Det var litt lang, men den er viktig at folk begynner å skjønne.
0: Ja, det er veldig viktig, og det, det er sånn, ja, man får et helt annet syn på det. Så det er kjempebra. Men hva med det här med beitedyr? De liksom, um, for det hører jeg både at det er akkurat som om det liksom fanger noe eller at det er viktig for ekologin og at det er, for, altså det er det eneste vi kan bruke den på måte, marka til da. det er det man ja, gjør dette er,
1: det, dette er mange argumenter eh, som har litt forskjellige svar mm. så for det første så er beitedyr grunnen til at de mener at det binder karbon er det at man går og tråkker på marken som gjør at man på en måte metter jorda med karbon Mm. men det blir litt som å si at jorden er en svamp da, når du har puttet den i badekaret til barna dine, så er den på en måte mettet, du får ikke i mer vann etter hvert. Så det er en begrenset karbonbinding. Mm. For hvis vi hadde sagt det at alle betedyr i verden, altså ikke bare beitedyr, da, men katter og hunder og alle andre som går og tråkker på marken, liksom, at alle de bandt så mye karbon at det kunne reddet klima, Tror du ikke klimaforskerne hadde sagt at vi må begynne å ha sykt mye beitedyr? Vi liksom? altså, hadde ikke sagt, sette dem in i en love og la de stå der bunnet til en sånn melkerobot. Mm. Sant? Så, så, så det sier seg selv at det ikke har mye effekt det kan ha noe effekt, men den er veldig vanskelig å måle, og uansett hvor mye effekten har, så er det i hvert fall det siste har fortalt meg, er at den uansett kan ikke veie opp for utslippene i det hele tatt. Nei. Så det er en forsvinnende liten effekt. Mm. Og så er det jo det at vi har veldig få beitdyr i Norge. Mm. Eh, altså, 99 eller 98, vi driver, jeg og Norun Haugen driver og skal regne på dette her nå, men la oss si 98 da, bare så at ikke folk lurer seg procent av alle dyrene i Norge som vi spiser, Hører du det? 98 prosent får aldri se sola.
0: Ja, det, er helt, det er helt grusomt. Og det tenker jeg mer snakk om det här åpent i Norgevalgkampen. Det er helt, helt krise. Ja, bare, er. Sånn, bare sånn at folk da,
1: hvis noen nå bare tenker, nei det kan ikke stemme fordi jeg vet at det er masse uh, storføy og sånn som går ute, så må vi huske at dette er alle dyr. Dette er kyllinger, det er svin. Der, Og ja. de er så utrolig mange flere. Eh, hvis vi ser på tal fra 2015, da, som er det eneste jeg husker nå i hodet, så var det da 68 millioner dyr vi spiste hvert år, eller i 2015. Ja, eh, 68 totalt av altså 65 av de er kylling. Shit. Så der har du allerede da, 96 prosent når alle dyrene vi spiser er kylling. Og de får aldrig se det får aldri gå og liksom, eh, plukke opp en mark som ligger på et tun. Sant? Men det er det som er bildet på pakningen. Og så står det fritt gående. Det er bare at de får lov til å gå fritt på en kvadratmeter. Ja,
0: Nei, det er ikke... Ja. Så beitedyr, de kan ikke redde miljøet. Dette var en av de tingene. Nei, men, men jeg
1: skal si det at... Men, men regenerativt landbruk, da som det heter, mm. som betyr at du, altså veldig korte trekk, at du bruker gjørslet fra dyrene til å dyrke grønnsaker og så flytter du dyrene til et nytt sted og så kan du dyrke forskjellige steder forskjellige. altså, det kan være det er med på å redde klima i form av å redde biologisk mangfold det å skape liksom levebrød til mange altså, så det, det er ikke det at vi må slutte med alt Nei, nei men vi kan ikke bare se, si at vi har beiter i Norge, og så er det gudd, for det er jo ikke sant. Nei. Nei.
0: Nei. Nei da, da legger vi den dø. Vi legger den dø. Eh, altså jeg lurer også på, sånn, er det stor forskjell eh, på miljøet? Eh, vi vet jo at det er noe forskjell i forhold til dyrevelferd og sånt, økologisk og sånne ting. Jeg tenker jo også at økologisk er jo en sertifisering, så det er jo litt sånn det trenger jo ikke alltid bety så mye. Men eh, men eh, i forhold til miljø har du mye å si, for det er jo sånn det neste argumentet, at liksom, ja, men alt kjøtt er ikke likt og liksom, hvis du spiser gressfôret dyr så er det miljøvennlig er det sant?
1: Mm, spør du da om miljøvennlig eller klimavennlig? Hva er forskjellen på det? Så klimavennlig, hva påvirker klimaet vårt? Altså gradene på jorden, liksom. Ja, ja, ja.
0: ja for Men, å stoppe klimakrisen, da. Er det
1: da, det er da er dessverre ikke økologisk eh, noe beviselig bedre. Nei. Men jeg mener jo det sånn helt liksom, naturlig, at det er jo bra for oss å sprøyte mindre ha mer naturlig mat, eh ha mat som dyrkas i omgångar och inte ha såna där monokulturer där var du bara för exempel bara poteter på ett på en åker i 100 år liksom. da Då du jo, og och utarmer jorden mm. det er ju en del av lösningen att ta ved etter å vare på jorden var. Men sån klimatutsläppsmässigt si då, sånn, precis så kan det till och med hända at den ekologiska gulroten har något lite högre utsläpp för den växer saktare den kanske blir kastet oftare för det den rötner fortare. Altså, ja. Så det svärre så är det ikke så enkelt.
0: Mm. Mm. Så siste jag tänker då, liksom vi inte vad med det med sånt självförsynt är liksom verkligen sån importerade är mm. det verre än att spise norsk svätt? Nej. För
1: Nej. det är det inte. Eh Selvforsyningsgrad, det er et veldig tullete argument. For selvforsyningsgraden, den beregnes utifra hva er det vi spiser i dag, akkurat i dag, som er produsert i Norge. Det har ingenting med kostrådene å gjøre. Det har ingenting om hva vi bør spise for å være sunne. Det er et helt tullebegrep som bare er politisk styrt. Hvis vi ville være selvforsynte på la oss si gullrøtter eller poteter, så kunne rett og slett bare politikerne bestemt det. Da hade de bare gitt konsersjoner til at det er flere som skal gjøre akkurat det, og de hade stimulert at vi, at vi ikke importerte noen poteter. Så det er ikke et argument. Det som mange bruker det som er mer sånn der, hadde vi klart oss i krisetider?
0: Det er to forskjellige ting.
1: Det er to veldig forskjellige ting, og så er det jo igen jeg er veldig opptatt av kostrådene, selv om de inkluderer kjøttemeierier, så jeg er jeg av at hvis vi bare hadde spist som det i hvert fall, så hadde vi gått ned 30 prosent i kjøttforbruk, nemlig tilbake til 1989. Og det er jo det som er det mitt mål, å få til det innen 2025. Ja. Eh, hvis vi skal klare det, så er vi nødt til å dyrke mer i Norge også. Fordi vi vil jo ikke miste bønder. Jeg er kjempeglad vi har bønder, jeg. Mm. Men jeg vil at de ska bruke tiden sin på å lage det som faktisk gjør at vi blir sunnere og friskere og glade også. Og ikke bare det at de som faktisk... Altså, pølser, salami, skinkeost, skinke på pizza, det er jo ingen som mener at de tingene er helsetremmende. Nei. Og da bør det heller ikke være argument at vi er nødt til å være det, det er ikke, nei, det er tullargument.
0: Det er tullargument, ja. ja. Og jeg er veldig opptatt av helse også. Det er jo min hovedting av liksom alle valg, og har jo kommet selvfølgelig på meg, da, sikkert 10-15 år før jeg begynner å på miljøet i det hele tatt. Og klima. Um, mm. Så det som jeg har merket er jo at ved å spise mye mer planter, så har kroppen det mye, mye bedre. Uh, og også sånn fra å spise veldig, veldig rent på, på begge sider. Uh, ikke liksom pølser og bacon og masse sånt, men altså spise veldig sunt. Men så likevel å spise mye mer bønner og linser og, og mer plantebasert. Mm. Uh, og det jeg på, har du merket noe mer, altså på din helse, du sa du følte deg lettere, men har du merket noe annet på din helse?
1: Ja, altså, når jeg spiser sunt i tillegg til plantebasert, for det er jo ikke alltid, jeg er nei, ikke nei. super flink det, og jeg og drikker litt for mye vin, og er glad i smågodt innimellom, altså ikke sant, men når jeg spiser ganske bra, og jeg vet at nå får tarmen min i seg veldig mye fiber, altså gjerne 40 gram om dagen, eh, som er da det er jo 25 gram som er anbefalt til norske mm. så er jeg jeg er altså så mye bedre altså det er ingen tvil om at det fungerer for min energi eh, og la oss snakke om do liksom altså det å bare vite Altså, det å aldri ha mageproblemer
0: mm.
1: det skjer ikke liksom, og det er bare en si, en jevn flyt og ja, ja. alt går som det skal liksom. det er så deilig og jeg ser liksom, det er sånn typiske menn som du møter da, som er litt sånn de har litt, der, litt sånn harde overvekt i magene tynne armer og ben du ser at de de spiser en del pølser da, og de snakker om det som at det er sunt med kjøtt Senkä, åh, hvis du bare, hvis du hadde fått det én av mine smuder om dagen,
0: mm.
1: i tillegg til alt det du spiser nå, så er jeg sikker på at du både hadde gått ned i vekt, du hadde spist mindre resten av dagen, du hadde fått en litt sånn mer farge i huden, liksom jeg har så lyst til å bare sende hjem sånn der ikke, smoothie exchange eller et eller annet, annet sånn som kan bare fikse det, mm. fordi det har så mye effekt, og uansett om du ikke kutter ut andre ting, det å legge til planter altså, det, kan, det, det bare er ikke feil specielt, Nei, det, er, det er bare
0: så enorme mengder av forskning på det, og mm. så at det, det kan man bare ikke argumentere mot
1: Nei, og det er bare sånn for å nevne det, fordi jeg glemte å si det i sånn, når du spurte om eh, dette med importerte edamambunder og avokado, for det er mange som er litt sånn opptatt av at jo, jeg vil spise mer frukt grønt, men jeg har ikke lyst til å både spise klimaunvennlig og importere alt for mye og sånn. Eh, og det, må være, det er et personlig valg, men hvis man bare man tror at det er dårlig for klima, så er det ikke det. Eh, selvfølgelig, hvis vi kunne dyrke bananen i hagen, så er det bedre å spise bananen i hagen enn den som er fraktet. Ikke sant? Men All frukten og grønten nesten som vi spiser er i Norge, det kommer ikke på fly, selv om det er noe som veldig mange prøver å påstå. Eh, de kommer på båter som har plass til mange hundre millioner bananer, for å si sånn. eh, og avokado og mango og vet ikke jeg, hva annet vi importerer, men alle disse tingene det kommer så langt unnenfra, men klimaavtrykket per vare, er så lite. Skal, jeg er veldig opptatt av globalt samarbeid. For hvis vi skal klare å nå klimamålene våre, så kan vi ikke sitte her og ikke spise sunn, bærekraftig og bra mat, bare fordi at vi er nødt til å at bønnene ska få vilja si, og at vi bare skal spise norsk. Vi er nødt til å faktisk på at vi som kanskje har veldig gode avlinger av poteter, kan sende det til land som ikke klarer å få til poteter, så de også kan få poteter. Og så kan vi få bananer her, og kaffe, og kakao, O avokado, og, og kikkerter og linser, ikke sant? Og så er det veldig mye forskning nå på at de ønsker jo selvfølgelig at vi skal få mye mer kortreiseting, men eh, i Europa nå så mener de at innenfor EU så skal vi klare å være selvforsynte på de tingene som vi bør spise for klima innen da 20 år, hvis vi er flinke til å om. Og da må jo vi støtte opp under det som vi bør spise, så derfor så sier jeg til alle, kjøp, Lin alle, linser, belge, altså alle belgeveksten i butikken kikker til bønner og så videre og bare begynn men en spiser seg hver dag sånn at du begynner å bygge opp tarmen sånn at du begynner å tåle det og da kan du begynne å lage mat med deg i litt større porsjoner og da vil du automatisk spise mer klimavennlig
0: ja, ikke sant? og det vil være mye rimeligere også for det er jo et på masse at liksom, hvis ah, man så dyrt med sunn mat det er bare nei, det er det ikke nei. det er jo bare en dårlig unnskyldning
1: men det krever jo litt mer det krever litt mer prosessere, fordi det ikke er altså, det er veldig mange som sier at uh, ja, men det, er noe, det, det er så mye om å lære og, og det er faktisk sånn det fordi at i vår kultur i norske matkulturen så har vi jo ikke lært å bruke disse tingene og det blir litt som si til uh, for eksempel de som bor i Italia å si at uh, vi har funnet ut at pizza pasta det er ikke klimavennlig lenger så det er kjempefint hvis dere kan bare slutte med det det er jo det samme å si til Ola Nordmann at du, fiskeboller og, og kjøttkaker og pølser, det kan vi ikke ha lenger, og barnebursene, da må du bare droppe de pølsene i lompa, altså, fordi det funker ikke. Da blir folk litt liksom sånn for herregud, så sånn har vi alltid gjort det. Jeg spiste pølser i lompa i barnebursene hele livet. Er det feil også nå? <laughs> ja, ja. Ja, det blir jo sånn. Og derfor så må vi anerkjenne når de sier at er det, det er så mye dyrere. Nei, det er egentlig ikke dyrere, men det krever at du dig lite litt. Men la meg vise deg en som gjør at du slipper å prøve mange ganger, for den oppskriften er det så mange som har prøvd, og alle elsker den. Du må bare lage den. Det funker. Det funker. Ja, og
0: det er kjempebra. Absolutt. Så jeg, vi må snakke litt om, om mat. De som nå ønsker å spise mer planter, hvor skal de starte, for det er jo som du sier begynn å putt på og jo mer gode valg du tar, jo bedre det trenger ikke å være enten eller mm. så, så hvor skal man da starte
1: jeg pleier å si jeg pleier ofte å spørre folk da hva spiste du til middag i går og så forteller de det og så sier jeg hvilken terlingkast gir du den retten veldig ofte, med mindre jeg spør på en søndag, for alle spiser et eller på lørdag eller fredag, ikke sant de sier ofte, nei det var vel en terlingkast fire strengt alt, mm. sier jeg Begynn med de måltidene der. Velg deg ut noen måltider som du ofte lager, men som ikke egentlig du gleder deg over å spise, og som er litt den der hverdagsgreia som bare skjer. Kanske det er brødskiver med ost som du har i matbakken. kanske det er en ferdig pizza som egentlig ikke er god, men som du bare gör för det er enkelt. Sant? Ja. Eh, start med å si at vet du hva, denne uken så skal jeg i hvert fall bytte ut det måltidet men noe som er mer næringsrikt. Så har jeg, jeg har jo to bøker, så det er veldig lett for meg å si at start med bøkene, men det, om det er mine bøker, eller andres bøker, eller om du velger å bruke blogger, bare finn noe som frister dig som du synes, ok, det der synes jeg faktisk så godt ut. Og så lager du da enten en ukesplan, hvor du har inn, kanskje to av de rettene som du synes så gode ut. Jeg pleier å si, lag eselører i bøkene mine, og sett ikke boka in i hylla, før du har laget alt som så godt ut. For da tvinger du deg selv til å egentlig si selv, ja, men det syns jeg det så godt ut. Da må jeg jo være villig til å lage det også for å testa. ikke sant? Mm. Så jeg tror veldig på det at let etter der ikke matgleden er til stede i dag. Fordi det er jo ikke sånn at alle spiser terningkast seksmåltider i løpet av en uke. Det er mange som ikke har et terningkast seksmåltider i løpet av en uke
0: engang. Ja, ja. ja veldig mange som ikke er noe, hverken glad i å lage mat, eller, altså, jeg er ikke sånn som elsker sommerkjøkkenet lenge å lage mat. Nei. Uh, jeg elsker
1: bare å spise, jeg er egentlig ikke å lage.
0: Okay. Ja, men det er jo <laughs> noe annet, ja. Ja, helt <laughs> ja, sant.
1: Hvis jeg kunne, og ikke jobbet med det her da, hvis jeg kunne fått en person til å lage middag til familien min hver dag, bare jeg fikk liksom velge hva ja, det var, ja. eller hadde en meny å velge mellom et eller annet, og jeg visste at den var sunn og bra næringsdrikk, så hadde jeg sagt «Yes, please! La det stå ja, altså, ferdig!»
0: Ja, det er ikke på din visjon, barn. Altså. Altså,
1: ja, altså, jeg har noen naboer som har oper, som de faktisk eh, de bestiller fra en sånn matkasse tre dager i uken, og så lager da au pairen disse måltidene til hele familien, og så sitter de jo sammen og spiser. Og bare, altså, det høres altså så nydelig ut å kunne bare sitte og velge fra en meny
0: selv, ja, det helt magisk. Og så
1: altså, noen andre lager det, så trenger du ikke å handle en gang. Altså, for er det helt drømmen, liksom. men nå jobber ja. jeg med det her, så det er ikke mulig å få til det. Men en gang i fremtiden, kanskje.
0: Ja, ja. Det alt går. Ja. Så, hva er dine favorittretter som du lager igen og igen?
1: Det går ofte lite perioder, men det som har vært med oss veldig lenge nå, det er jo det at barna alltid vil ha det. Det er sommeruller. Mm. Og det er jo sånne ferske våreuller med sånn rispapir, og dypper vi det i peanut sauce. Eh, vi har jo da alltid sprøstekt tofu inni, og for de som ikke vet hva tofu er, så er det faktisk soya-bønder. Mange som ikke mm. har tratt den konklusjonen. Eh, og det er veldig lite på en måte, hva det, lite prosessert. Ja. ja, så det er veldig ren og fin matvare, men vi friterer den jo, eller steker den i olje med maizena utenpå, og salt for å få den crispy. Så lite grann ødelegger vi den da, men det er i hvert fall noe barna elsker, og den kan vi også variere litt etter hva vi har i kjøleskapet, kan putte litt forskjellig, og plutselig har du høysinsaus inn i, og, ja. så er det en lasagne som vi lager ganske ofte, eh, som heter vinnelasagne fra min andre bok. Fra bok ja. 2, ja.
0: Har det er fra som jeg sjekker.
1: Ja, den, 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 i, i bok 1 sa ju också där jag åt och den ene der er sån jag tänkte den kommer jag aldrig ta klar att laga bättre lasagne men den är med köttersättning. Mm. Så den är en sån som hvis du ikke vet så har du ju inget chans att förstå att det är kött där. Mm. I vinnel så kan du förstå det för det du kan finna köttbitarna men,
0: er, ja,
1: men altså, det er, er så mange som tror det er kjøttet i den også og den er bare laget av planter helt fra bunn, ikke vanskelig i det hele men den har så mye umami og jeg tror jeg hadde 6 eller 7 runder for jeg brukte en bologneseoppskrift som vi har brukt og så har jeg liksom utviklet den til å en lasagne men jeg måtte jo finne den perfekte veskebalansen og alt så at det ble like fast som det skal være og sånn. Så den ble så bra at alle testfamiliene jeg hadde fra boka var liksom terning av på den der, så den måtte bare hete vinderlasagne, og jeg tror jeg aldri skal prøve å lage en bedre lasagne.
0: Nei, det høres helt utrolig godt ut. Ja,
1: så den er veldig god. eller så lager vi mye asiatisk taco, jeg er veldig glad i. Vet du om du smakt den? Mm.
0: Nei, jeg har ikke smakt den Nei.
1: Så den anbefales veldig, og det er sånn mannen min sin go-to-rett den, og så har han en bolognese som han ofte lager hvis ikke gjerne...
0: sett den
1: filmen, den er så søt. det er men å si når vi kom på den sangen. Det men å si det er i utgangspunktet det er linser, valnøtter, så er det med gullrøtter, litt spinat, men jeg tar bare i spinat til oss voksne for barna synes at sånne lange bløte spinat ikke er noe godt ja, men det kan liksom spise crispy spinat, så da er det mm. bedre å gjøre det um, og så er det høysinsaus, ingefær mye sånn, og så serveres de sånne hjertesalatblader, eller til barna så får de sånne glutenfrie takolumper mm. altså det er så enkelt så godt og så er det jo kjempe næringsrikt det også bruker vi mye
0: Åh, kjempe deilig så hvis dere liksom kommer hjem da, sånn, hva, du har sultne barn, eh, hva, er det, hva bruker du da? Sånn, hvis du liksom må ha noen liksom, nødvast, enten til deg selv eller til barna?
1: Mm, altså, mine barn er jo vokst opp med at bønner eh, og kikkerter, alt det der, det er veldig sånn plukk mat. Mm. Så jeg kan si sånn, vil dere ha noen hvite bønner eller svarte bønner? Eller damannbønner? Og så får de velge, og kanske velger de forskjellige, men det blåser jeg, for da bare åpner jeg det. Mm. Og da kan de sitte, hvis de setter seg ned bare da etter skolen og sånn, foran nettbrettet og sitte og spise det til middagen er klar, så tenker jo jeg, vinn, vinn. Da har de jo fått i seg plutselig liksom 100 gram med, med bunner. Eh, ellers så er de veldig glad i hummus, og det lager jeg jo egentlig selv, men det siste halvåret tror jeg nesten alltid jeg har kjøpt det. Fordi ja. den er veldig, det er et par merker som er veldig gode. Jeg synes sevanen sin er Uh, og da er det ikke noe vits så da er det bare å ta lokket på den og så er uh, han eldste min veldig glad i å spise økologiske gullrøtter han har fått det for sig og da spiser de med skalle ja. uh, så da kan han bare ta gullrøttene og så dyppe oppi så er det liksom ferdig så, og da maner jo sånne bønner i selve Belgien det elsker de, jeg tror det er, ja, det er fordi at du gøy. må pirke det ut liksom. mm. at det blir sånn gøy så, så det så er sånn der go-to-greie. Eller så har vi alltid frukt og sånne stående, og så elsker de pianøtt så de kan liksom bare få det ferdig, og det tar mig jo ett minut å legge det opp. Og så kan de godt da ikke spise så innmari mye middag, fordi de har spist så mye av det.
0: Ja, ja, det har de jo bare spist masse råvarier, så det er jo ja. mm. Så ja, hårlig, jeg, så
1: uh, der er vi ganske kjedelige, uh, fordi at, uh, barna er så ekstremt glad i pianøtsmør og hvitt skia-syltetøy, som egentlig bare er bringebær og skiafrø og vann, ikke noe sødnemid i det hele tatt, for det har de vokst opp med, så for dem mm. er det syltetøy skal være syrlig, på mm. ikke søtt. Og det er nesten hver dag er helt, eh, men nå leser jeg akkurat, nå husker jeg faktisk ikke kilden på den, men jeg skal dele det en eller dag, så da skal jeg en inn kildene eh, på at for hver porsjon nøtter du spiser og da også, ikke sant, eh, pianøttsmørn, så øker du livslengden din med, jeg tror det var 35 eller 45 minuter.
0: Ja, nøtter er jo helt smagisk. Ja, og, det,
1: og der var det jo en lang sant, var mange råvarer, og for exempel pølser da, så taper du en halvtime rätt. Eh og det er jo så fascinerande för vi har ju ätit dag kanske to portioner med pinänsmör varje dag i sex år, va? Tänk dig. Det är lite klapp på skuldran i vart fall, det kunde gått varit lite mer varierat, men han liker inte mandelsmör och det irriterar mig väldigt och inte Men nej, så vi är lite tröda där, men vi prövar att sända med for exempel halva avokador med lite lime och salt på. Vi sender med opp skårat middagsmat liksom altså sånn, hvis vi har en litt mango eller hvis vi har en asiatisk taco da så får de det det oss i matboksen.
0: Jeg synes ikke det høres usundt ut som det er kjære. Jeg synes det bare er bra at du deler for jeg tror veldig mange tenker at det må være liksom veldig sånn, masse forskjellige ting. Mm. Uh, men det er veldig fint vi har jo altså liker jeg veldig glad i pesto. Mm. Så hun vi kjøper den fra Coop som er uten melk, for hun er yeah. melkallergiker. Mm. Og da, det spiser hun liksom hele kjempegod. tiden. Så det er liksom ja. alle sånn i bardagen. Alle vet at hun lykker liksom å ha på matpakka da.
1: Ja, men det er jo så døds godt. det er jo godt.
0: kjempegodt. Og det også får man jo inn liksom litt ekstra grønt da også. Det er jo en del på silikum og ja, ja, med alt det og... liksom. sånt. Selv om hun da ikke spiser som mange forskjellige pålegg, så blir det liksom...
1: Men er det ikke den som har cashew i sig. Jo, det tror jeg.
0: Jeg tror det. Så får de ja, nøtter også. Ja, det er jo kjempebra. Ja. Uh, det er men... jo påliga är ju väl som sånn grund att säga för det är det är många som lurer på jeg kjenner, ja. liksom, det igen i barnhagen sen det de bara ja vi vet at det finns annan mat än bröd Helena jag bara ja det har ju varit särskilt med corona så har det varit sån sen med brödskiva jag bara ja det blir mycket bröd det är därför jag det blir sånn, väldigt man liksom vad man göra men
1: det, det jo, der har ju vi en ekstra utfordring på grund av celiaki Mm. og det, jeg gråt mine bitre tårer, liksom, når begge barna fikk syliarki, for jeg var litt sånn, jeg synes det var veldig kjipt når Anders han fikk det når han var med sånn tredje, altså mannen min, han mm. var tredje innså han at han var derfor han hadde vondt i magen hele livet, liksom eh, eh, og da tenkte jeg åh, oh, bare ikke barna får det, siden de allerede er liksom veggisbarna, liksom
0: mm.
1: og så fikk de det i tillegg og da er jo brød enda verre, fordi det er jo så tørt, og jeg har ikke kapasitet eller energi til å bake til de hver dag, når det, er, det blir jo ikke kjempegodt det heller. Liksom. Så akkurat brødskjørene er ikke noen sånn kjempegod samvittighet for det, men sånn har det blitt.
0: Sånn er det bare. Mm. Mm. Så jeg tenkte jo, tar det ofte, altså hele familien din er jo plantebasert.
1: Men så, altså vi kaller oss vegetarentusiaster. Ja. Ja, så det ja. betyr at eh, mannen min, han kan spise fordi igjen da, soliakien, hvis jeg er ute og spiser og det er vanskelig å finne noe, så kan han liksom spise noe med kjøtt en gang annen hver måned eller liknende. Mm. Eh, så har han spist jo ost hver dag på kveldsbrødskiva si, mm. eh, og innimellom så bruker han noe egg, og det gjør også den yngste sønnen min, han har også litt egg innimellom. Men bortsett det, så er det bare egentlig vegansk Uh, stort sett, men vi kaller det vegetarentusiast det at vi ønsker å inkludere flest mulig mm. og at det ikke er fokus på hva vi ikke spiser men på at vi spiser nesten bare vegetarentusiastisk
0: Ja, kjempebra mm. Mm. Så tar du ofte med egen mat hvis du ska bort uh, til noen, trenger ikke en gang å være sånn, sier så dere liksom på en sånn felles grilling og sånn, så kan du mm. vel ta med liksom en rett men hvis du skal på middag, sånn, hva gjør du da?
1: Uh, nå vet jo alle om mig på en måte. Ja. Hvis du bør meg på middag, så vet du at jeg ikke spiser det. Så det er jo for så vidt det sånn sett lett nå, men jeg pleier ofte å liksom tilby meg sånn, Hej vil du at jeg skal ta med meg en liten salat, eller ska jeg ta med meg hva... Hvis de ska grille da, hvis de har bedt inn grilling, så er det jo veldig ofte de spør sånn, du, har tenkt å kjøpe, hvilke pølser er det du vill ha, på en måte? Mm. Og da sier jeg hvilket merke som vår familie liker best, og så kan jeg at jeg sier, men du, jeg kan godt ta og sånn ta med för exempel en havsallad som jag är väldigt glad i en sån vegan med damm och sånt. Och då är det ju ofta att folk säger sån, "Åh oh, ja, det hade ju varit lite deilig." Ja. <laughs> men men jag jag tillbör alltid och så säger jag liksom alltid sån du jag jag måste på att barn har 12jukes gluten eller så eh vara vit. Ska vi ha pölsebröd för exempel, för då kan jag ta med noen glutenfri. Det kostar ju 150 kr eller nåt sånt, inte sant? Så eh ja. det är bara vara lite sån öppen på det och ikke si sån Huskat barn har glutenfritt, visst liksom. han? Da blir det ikke noe hyggelig.
0: Nei, nei, nei. Mer
1: lettere for meg å å tilby da.
0: Ja, og så er det jo litt også sånn fordi man gluten jeg det er veldig sånn glutenfritt, men i hvert fall for oss som har melk da, så så er det nesten verre når noen er sånn der, "Åh, men jeg lagg laktosefritt sånt, likke kan få smake." Og jeg var det delprikke. Nei. Så er det er liksom noen så er det veldig greitt det var veldig på tilbudssiden så sånn att ikke folk liksom prøver og så blir det feil likevel, og så er jeg veldig redd for at den ska få i noe da, siden den så, mye, så. Ja. Ja, så man må bara vara positiv och öppen en ting som jag plear att säga si till de som jag jobbar med da, som lägger om kosthåll det sundare är ju det att du huska att folk spør så er det inte alltid de angriper dig, det är någon som lurer dig bara så. Ja. Og så ha fokus på dig själv, ikk sant? Liksom skulle i starten så kan man ju gå runt och liksom skulle vara liksom sånn messiasfala, men det regnar ju med att du har lyst bara låt jobben någon gång ligga hemma och bara vara han eller henne.
1: Altså jeg skulle så ønske at jeg kunde sitte en hel kveld uten å snakke om hva man spiste.
0: Mm.
1: Fordi man føler at umiddelbart så høres ut som man dømmer andre. Og det er utrolig trist. Eh, mm. Fordi det, jeg forstår at ikke alla har den driven og all lyst til å være så ekskluderende som det jeg har valgt å være. Ja. For jeg ekskluderer jo mye i kosten min som veldig mange føler er helt naturlig. Men likevel så synes jeg liksom, vi må kunne snakke om det. Vi må kunne si at jo, men jeg har valgt å ikke spise fisk. Ja, men mm. hvorfor ikke det? Og da sier jeg noen ganger, er du sikker på at vi skal ta den diskusjonen nå? For det er veldig ofte at folk blir litt fornærmet på meg når jeg forklarer hvorfor. Mm. Og da har du allerede tatt ned en slags barriere. Så når de da sier jo, jo, men jeg vil høre. Da har de ikke helt på seg den der, nå blir jeg fornærmet hatten da.
0: Mm.
1: så det å også liksom være litt åpen på det at å, hvis, jeg, hvis jeg sier hva jeg mener nå, så tror jeg kanskje at du føler at jeg dømmer dig og det gjør jeg ikke og da kan det var opp til dem da å ville høre at jo, men havnet dør og det er ingen, altså alle salmanlaksen du har spist i livet ditt har hatt det helt jævlig liksom, altså så sier jeg det jo ikke på den måten, men du skjønner
0: ja, ja, jeg skjønner mm. for det, blir du noen gang liksom sliten av å være liksom, du går liksom til kamp da for din sak
1: Mm, har du noen ja. gang litt
0: sånn at du føler at verden bare for det har jeg kjent på sånn at folk liksom er sånn er liksom, at, skal jeg være den som liksom roper høyest om at vi må spise sunnere for og vi må være mer preventive og jeg er sånn jeg jobber med de som kommer til meg og kjøper av meg og liksom er kunder og liksom har satt litt den da ja. så jeg, sånn, ja, jeg tenker på sånn som deg da, som bruker så mye energi og har så mye engasjement og og jobber så aktivt ut mot, politikere mot, mann liksom og gata, og med opplysning, får du noen gang litt sånn, nå orker jeg ikke mer.
1: Ja, en gang i uka eller noe sånt, tror jeg jeg gjør det. <laughs> Nei, altså, det, det er jo, jeg, jeg hadde jo, en, eller jeg har en veldig god karriere, jeg kunne fortsatt der jeg var, jeg hadde tjent gode penger. Det å slutte å gjøre, eller slutte med det, å gjøre det här i stedet, det handler ikke om penger for meg, og jeg, Måtte, liksom, det handler om å faktisk gjøre en forskjell, og derfor har jeg satt en deadline til 2025, fordi jeg tror ikke jeg orker å en slags aktivist lenger enn det. Så det jeg prøver med sånn business-wise er jo å løse lønnen til meg og de to jentene som jeg har ansatt, sånn at vi kan gjøre de tingene som ikke lønnes. Så vi bruker en hel uke på Arndalsuka, som er sånn politiker samling hvor du prøver å påvirke politikerne ute. Vi bruker en hel arbeidsuke bare på det, som ikke gir en krone til å betale utgiftene. Fordi at jeg har klart å skrive bøker som selger godt, og jeg har startet eget forlag, sånn at det sitter igjen med mer penger for det, og hele tiden prøver å finne ut okay, hva kan vi kan gjøre som tar kortest mulig tid, og tjener mye penger på det så vi kan gjøre mest mulig som vi ikke tjener penger på. Mm. Eh, det er jo en litt sånn, noen ganger så kan man føle litt sånn at verden er fan ikke mye takknemlig for denne tiden. Man kan bli litt sånn der, men, når folk blir sure kanskje for att ikke jeg kan stille opp på et eller annet gratis lenger. Sant? Jeg blir jo, hvis jeg skulle gjort ting gratis, så hadde jeg vært opptatt hver dag. Eh, for det er alltid noen som vil att jeg skal holde et foredrag eller et eller annet. Og det kan jeg ikke. Så jeg er nødt til å være business også, men likevel så så föll jag att det är så mycket viktigare att jag gör det här än att jag bara hade byggt et förlag med vegetariska böcker och bara skrivit böcker och gett ut en bok vart halvår liksom för det kunde jag ha tjänat mig på men det hade föltes fel rätt så sant men det är men det är inget om att det er väldigt väldigt slitsomt å alltid være i opposisjon, og alltid ha faktaene på plass, alltid lese deg opp, og alt være, husk det riktige, 44 eller var det 54 prosent, og jeg kommer til bli så tatt hvis jeg sier feil, ikke sant? Og sånn, hva er din på det, hele tiden? Det er väldigt slitsomt, men jeg er litt mer harudda enn de fleste, så hvis ikke jeg skal gjøre det, hvem skal gjøre det da? Ja, ikke sant. Ja,
0: ja det er helt, helt sant. Så, hvordan kan vi gå frem til å liksom påvirke andre positivt uten å komme med pekefingeren? Har du noe sånn...
1: Be folk på middag.
0: Be folk på middag. Ja. Rett og slett.
1: Finn veggisretter, helst helt veggis, fordi at vi ønsker å komme dit i samfunnet at vi ikke bare reduserer kjøttet på tallerkenen, men faktisk klarer å glede oss skikkelig over en middag uten det også. Finn de rettene som du bare, «Ah, dette var digg!» Og så ber du folk på middag uten å be dem på en vegetarrett. Mm. Hvis du vi be på min vinnelassagne, så sier du «Hei, vi skal lage lasagne på lørdag, har dere lyst til å komme og spise?» «Ja, klart, jeg vi kommer og spise!» Det er jo ikke sånn at du er pliktig til å si hva som er ingrediensene til den lasanien. Men sånn, den kommer det å være balsamikåp i, liksom. det er ingen som sier det. Eh, og da ber du på middag, og dere spiser og koser dere, og så kommer det garantert til å komme opp. Ja, men vad var det egentlig, den? den var litt annerledes, eller, å, den var syk, god, er det veldig mye styr, da kan jeg få opp skriften. Og da kan du si, ja, den er faktisk, det er faktisk ikke noe kjøtt, jeg vet ikke om dere tenkte på det. Og da har du påvirket positivt.
0: Hva mm. med skeptiske menn som elsker uh...
1: <laughs> Det har jeg et veldig godt triks. <laughs> ja. Så igjen da, bruk bøker eller nettsider, helst bøker egentlig, for det er lettere å, å, å gi dem i hånda. Og si sånn, du, denne uka her, så har jeg lyst at vi ska lage en rett fra denne boka. Men du skal få lov til å velge. Jeg skal lage den. Du ska bare få lov til spise. Da gir du de valget om vad de har lyst til spise. Og det er en helt annen holdning til den maten når det har valt det selv, enn når du kommer med akkurat samme rett. Og det er liksom laget av aubergine da. Og, de bare, vet Og det samme gjelder barn. Få mm. de til å være de som velger, og hvis, du da, hvis de da velger for eksempel kinoa-vafler, da, som veldig mange barn velger fra mine bøker, da er det kinoa-vafler til middag. En mm -hmm. næringsrikt, ikke noe problem. Og så pass på at du da, liksom, ikke bland ting, spesielt til barn, da. men så går det greit. Ja. Men ha liksom, sånn som med mine vafler, så har jeg jo alt oppover hverandre, og så er det mandelsmør, og så er det gjerne litt kokosjoghurt og alt mulig. Men ha sånn at de kan de få på tallarken sin alle fargene, og så tar de det de selv har lyst til og så kan du heller spise opp det som ikke blir spist opp og neste gang får de akkurat det samme for de trenger å eksponeres til det ofte
0: mm.
1: det gjelder for øvrig menn også ja, ikke sant <laughs> og svigeforeldre
0: og svigeforeldre, ja, ja ok mm. Mm. ja, det blir spennende <laughs> tror du at vi kan snu klimakrisen?
1: vi kan eh, om vi kommer til å få det til det er jeg litt på men vi kan fremdeles eh, gjøre ganske mye med det vi allerede har ødelagt. Eh, men det er ikke noen om at dette valget er ekstremt viktig, fordi at hvis ikke vi nå får folk som setter dette i fokus, så taper vi de näste fire årene, og det er noe av de viktigste årene i menneskets historie når det gjelder det här. Bare for å ta det argumentet, vet jeg litt på overtid, men det er sikkert ja. mange som tenker, ja, men lille Norge, vi kan ikke redde verden, og det, da har jeg bare lyst til å liksom sparke litt i veggen, fordi jeg synes det er et utrolig sneversynt eh, syn. Mm. Eh, jeg har da like mye effekt som en kineser. Mm. Er, altså, hvis jeg skal bruke det argumentasjonen, så burde vi bare delta opp hele verden da, i sånne små land på 5 millioner, og så er det ingen som trenger å gjøre noe som helst. Mm. Altså, vi kan ikke gjøre det sånn, og Kina og liksom, vet at det er en av de mest ambusjøse klimaplanene som finnes, men de har ikke veier og sykehus og skoler overalt. De har ikke den velstand som vi allerede har brukt opp våre klinkekuler på, da, for å si det sånn. Vi har brukt opp vårt budsjett, vi. Og det med mer. Så vi må slutte å peke på vad alle andre skal gjøre for løsninger, og så må vi begynne å stemme på de partiene som faktisk har lyst til å gjøre litt ubehagelige ting, som å ta fra sparkeringsplassen vi alltid har brukt, til å... Ja, ubehagelige ting, rett og slett. Vi er nødt til å tåle det, fordi at det som blir jævlig med mer ubehagelig, det er en skikkelig klimakrise. Det kan jeg bare love.
0: Eh, ja, mm. det er det jeg også tenker. Og de som mm. har levd lenge med en dieselbil, de tenker sånn, da har du hatt den lenge. Nå har du fått ja. til å tenke på noe annet. Ja. Så det er det virkelig som det er, sånn, det er liksom de litt eldre som sliter mest med å omstille seg, og det er jo de som har drevet rovdrift på jorden lenger. Ja, og de har
1: gjort det uten å vite bedre. Eh, og vi hadde gjort det hvis vi var så gamle. Så vi må bare anerkjente at det var ingen som visste dette 100%. Nei, nei. Men vi kan heller ikke forvente at det er liksom de over 70 som kommer til å redde oss ut av dette. Nei,
0: nei.
1: For de stemmer jo for pensjonen sin. Liksom. Altså, de er jo helt andre ting å tenke på. Så vi er nødt til å stemme for våre barn og for våre barnbarn og ikke minst for alle de barna i verden som nå blir påvirket av klimaforandringene. Fordi at det er for mye tørke, og familien deres klarer ikke å dyrke og så får de ikke mat. Og det skjer nå. Mm. Så da, da tyer jeg, selv om jeg gjerne vil kjøre min elbil til Oslo og kunne parkere mitt i centrum når jeg skaper et eller annet møte, så må jeg anerkjenne at det går faktisk ikke an å få gjort alltid. Så du må parkere litt lenger, gå litt lenger unna, eller kanskje ta toget.
0: Mm. Helt sant.
1: Mm.
0: Hvis du kunne endret en ting i Norge for at vi skulle få det til, hva hadde det vært?
1: Altså, klimakrisen er jo en ting, men hvis jeg skulle få til det jeg jobber for da, med kjøttet, hvis jeg kan få svar på det. Ja, ja, ja. Jeg tror at det viktigste vi hadde gjort har vært å prisregulere kjøtt. At vi får dobbel pris minst på kjøtt. Og hvis vi gjør det, så kan vi bruke både noen av de midlene til å gi bønnene bedre betalt enn det de får i dag, i tillegg så kan vi da subsidiere mye av den planteforskningen eh, vi er nødt til å drive med for å få opp enda mer dyrking i Norge. Visste for exempel at vi har kinoadyrking i Norge, sant? men det er i småskala. Vi trenger ja. å få dette opp i storskala, for det er jo alle nya aminosyrer og et superprodukt. Um, og da kan vi også si at uh, ikke matvarekjedene får lov til å selge kjøtt med tap, for det gjør de i dag. Veldig av det kjøttet du kjøper i butikken, det er gjennomsubsidiert så det gjør at du, de taper penger for 10 kroner natt per kjøttdeig og så skal du kjøpe en sånn vegetardeig siden, og så tjener de kanskje 40 kroner på den da. noe tulletall, men du skjønner så det er vegetardeigen subsidierer kjøttdeigen når det er helt kritisk at vi er nødt til å mindre kjøttdeig så, så det er så mange ringmikninger, en økt pris som hadde blitt hvor midlene ble øremerket til å gjøre både bondens liv lettere for å passe på at ikke vi ikke blir pushet sånn tre for to på sommerkotletter. Eh, og i tillegg at vi må ha en sån antal dyr per gård maksgrense. Mm. Fordi at vi kan ikke drive med dette stortriftsgreinet. Det, det går ikke dyrevelferdsmessig, det er ikke bra for bønnene å ha så innmari mye ansatt for så mange liv, og de trenger også jobbe mindre. Så uten tvil høyere pris. Mange sier at vi heller bør ha lavere pris på mat, men, eller på, på frukt og grønt. Vi må huske at matvareprisen i Norge er noe av det laveste i hele verden i forhold til inntekt.
0: Ja, og vi... vi bruker mindre prosentvis av blanda ja. vår på mat enn før. Ja. Så, det, så tenker jeg vi må tilbake til det at kylling var noe man spiste på nyttårsaften, og ja. ikke sånn som det er nå, hvor det liksom er den billige hverdagsmaten. Helt krisen.
1: Jeg så et land annet i butikken den dagen, hvor det var at jeg hadde tatt inn på butiken i nærheten av meg to kilo svensk kylling, som så ut som det var liksom fra grenser. Liksom. Det var blått og vigt, og det kostet altså kiloprismessig halvparten av de vegetarbollene som jeg skulle kjøpe. Halvparten, per, og det er levende dyr. Altså, det, det makes no sense, ikke sant? Ja, dette må politisk reguleres, og det er nesten ingen partier som er villige til å gjøre dette her. Så for min del så er det det at jeg bruker all min tid nå på å prøve å få folk til å stemme på de riktige grønne partiene hvis de er enige at dette her er katastrofe.
0: Mm. Mm.
1: Og det gjelder ikke Senterpartiet. Det det eneste partiet jeg går hardt ut mot og sier ikke stemme på de. <laughs>
0: Nei, men det er litt sånn mange bønder her da. Sånn som når, altså når Spotify kom, sant? så er det sånn at dette er uhørt for plateselskapene, og man bare... Ja. Ja, men man kan ikke stoppe teknologien og globaliseringen, altså det, du får ikke gå tilbake i tid, og det føler jeg det ja, senterpartiet er i back in time da, og det funker ikke vi må se frem. Ja,
1: og de snakker jo veldig mye om at vi måste slutte å, å fly langdistanse, men det er, er veldig opptatt. Å,
0: slutt på privatflyt til hytta, hørte jeg, ja. da tenkte jeg sånn det er det vel ikke så mange i Norge som er. <laughs> det er veldig liten å, jeg har i hvert fall fly... ikke privat til svir sin hytte
1: Nei, og flyreiser i verden står for 2-3 av verdens klimautslipp, mens ja, mat står for 33, ikke sant?
0: Ja, sier det
1: til det igjen. Fly står må... for 2-3 2,5 prosent av verdens klimautslipp. Mens mat står for ca. 33 prosent, altså en tredjedel. Og da gjelder alt mat, ikke bare kjøtt så puggelig. Men det sier noe om at vi må endre matsystemet. Og så bare neste, neste gang du hører et sånt argument, der hvor det er sånn der, ja, men hva skal bønnene gjøre? Eller hva skal en land annen yrkesgruppe gjøre? Så spør de, har du tenkt veldig mye på vad pilotene og flyvertinnene skal gjøre hvis vi skal slutte å fly? Det er det ingen som har noe svar på. For det er ingen som tenker på den yrkesgruppen. Tenker bare på seg selv. Og vi, vi har færre bønner i dag enn vi hade i 1989. Og i 1989 spiste vi altså 30 prosent mindre, mindre kjøtt enn i dag. Det handler ikke om antal bønner. Det er politisk styrt, så vi ska ha flere bønner enn vi har i dag. De ska ha bedre betalt, mye mer muligheter til å ha fri og ha leieinn arbeidskraft og så videre. Og vi ska betale mer for maten vår. Og vi skal dyrke så mye som mulig vi kan i Norge. Og vi ska fremme en norsk, sunt, bra kosthold, men det betyr ikke massevis av kjøtt.
0: Veldig, veldig, veldig fint. Helt til slutt, hva er det som får dig til å gløde?
1: Det är små barnsbord jag känner att jag klarar och glöder men jag tror kanske engagemang engagemang. Jag tror det är det som faller mig upp. Det är jag är en engagerad person och när jag ser utvärdighet som jag syns detta detta jag jobbar med er, så är det det som eventuellt bringar fram någon någon glöd här.
0: Mm. Ja, det det den har jag sett många gånger. Var är det vi kan följa dig vidare Anna Elina? eh
1: håll på sig i nationens eh, kroniker men nej jag är lite men eh, sån generellt så finner du mig på instagram hanelens vegetar eh og så finner du massa uppskrifter gratis på hanelen.no eller så syns eh, ses jo i bokhandlarna där är ja, det boken
0: hanelene kököken är kjempemysig ja, eh massa god mat som anbefales veldig.
1: Jag ska vart övrig og... sen gåre nytt upplag eh, nu vet inte hur mycket jag kommer till nå nu. Ja,
0: alltså det här
1: kanske jag säger rätt altså, totalt på de två böckerna så blir det altså trykket totalt hundre tusen dager.
0: Fantastisk. Så det er veldig gøy, men det er forpliktig jo.
1: Skikkelig
0: kokebok, en og to, så nå det to du sender, eller?
1: Ja, nå er det begge to som går faktisk til nye opplag. Så.
0: Kjempegøy. Men du, tusen, tusen takk for at du var med. Det har vært så utrolig gøy å skramle med deg, lære masse, og synes at det er en veldig fin fint å snakke med deg
1: det kjempefint at du bruker plattformen din til å snakke om det her for det er så viktig og jeg bare håper at de som lurer på noe etter dette her liksom bare spør meg eller spør deg liksom. fordi det er kjempekomplisert og det er vanskelig å få med seg alle tall og alle eh, sider i en sånn mm. kortsamtale så spør i stedet for å sitte nå si, ja, men de tenkte ikke på det for da må du huske på at det er den kognitive dissenansen din, som nå bør være litt nysgjerrig på å se om du kanske kan, kanskje vi har noen andre kilder
0: ja, og vi kunne snakket så lenge. Så jeg vet at du ja. har noen kjempefine episoder, som man kan høre mer om det med klima, mer om det med hvordan maten produserer seg, masse mer man mm. kan høre. Så det er i alle altså fall så ja. veldig.
1: Sjekk ut best-of-sesongen, for da får du de der eh, som er veldig tydelige.
0: Mm. Lærer masse. Ja. Og meg, det finner jeg på Helene Ragnhild overalt, både på Instagram og på nettsiden min og på Facebook. Og så kleder jeg meg til vi høres snart igen. Ha det bra! av
1: det